0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier
0: ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß. Udo, hallo. Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Tag. Udo, wie war dein Urlaub? Ach, der war prima. Wir waren, wie ihr das ja auch mal gerne macht, auf Städtetour. Das heißt, ein bisschen größer war es schon. Wir waren in Irland, genau genommen in der Republik Irland, also nicht in Nordirland. und dort in Dublin und auch weiter an der Küste, in John Larry. Und das ist einfach toll. Also wenn man jetzt nur mal auf Dublin bezieht, unheimlich viel Kultur, tolle Museen, unheimlich nette, freundliche Menschen und natürlich äh, Pubs im Übermaß. Ich war ja mal vor ganz, ganz
1: vielen Jahren in Dublin. Da war ich noch relativ klein. Ich kann mich da kaum dran erinnern. Ich war zwar des Öfteren in London, aber Dublin ist länger her. Wenn man das mal vergleicht, London, Dublin, was hat Dublin,
0: was London nicht hat? Also London ist natürlich im Verhältnis eine richtige äh, Weltstadt, eine Großstadt und äh, Dublin hat äh, durchaus auch Weltstadt. Weltstadtflair, ist aber ich denke ein klein wenig ein klein wenig gemütlicher, ein klein wenig äh, überschaubarer auch und auch ursprünglicher. Und äh, ich sag mal, die Menschen dort sind einfach noch offener. In Londoner waren auch alle freundlich, aber in äh, Dublin selbst äh, sehr zuvorkommend, sehr freundlich, äh, antizipativ. Wenn du irgendwo stehst oder was hast, geht man auf dich zu oder gibt dir Empfehlungen. Das ist schon toll. Ja, und was viele natürlich auch so wissen, die Pubs sind einzigartig. Wir waren im ältesten Pub Irlands, äh, das Schankrechte hat. So aus 1160, das muss man sich überlegen. Und äh, auch nachmittags, wenn ich äh, an die Tempelbar denke, auch eines der älteren, renommiertesten Pubs, da waren wir um 2 Uhr nachmittags, 300 Leute drin, Live-Musik, eine Bombenstimmung. Und das Schönste fand ich den Spruch, der an der Eingangstür steht. Da heißt es nämlich so schön, Everyone who passes this door brings happiness. Also jeder, some, der reinkommt, jeder, bringt der rein, Freude. Bringt und freudig. Und ja. dann geht's weiter. Some by entering and some by leaving. Also einige, wenn sie hineinkommen und andere, wenn sie wieder gehen. <lacht> ja, ist was dran. Ist ne? Manchmal was. bringt sie Freude, wenn, wenn sie gehen. Ja. Ähm,
1: einmal muss ich noch äh, das Guinness-Bier ansprechen. Ich finde es ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, Bier zu trinken. Ich meine, dass das halt dunkel ist, schwarz ist, finde ich völlig in Ordnung. Schmeckt auch gut, aber dass
0: da so wenig Schaum drauf ist, das finde ich immer sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also bei der Atmosphäre schmeckt ihr das auch und äh, Guinness hat ja auch nicht nur das uns bekannte Bier, das ja schon fast Medizin ist, deshalb werben sie ja auch dafür und es äh, das heißt ja schon seit jeher, Guinness is good for you, for you and for pregnant women, also für dich und für schwangere Frauen und ähm, nein, sie haben auch andere äh, Biersorten dabei, wunderbares Lagerbier zum Beispiel auch und äh, in Irland gibt es ja auch nicht nur Guinness. Äh, wenngleich natürlich Guinness auch ein ganz wichtiger großer Arbeitgeber ist, genauso wie auch die Whisky-Destillerien. Äh, wir haben uns beides angesehen und muss ich sagen, das war hochgradig interessant und man merkt auch, was das natürlich vom Wirtschaftsfaktor, aber auch so für das, für das Commitment, für das Verständnis und für den Zusammenhalt wichtige Institutionen sind. Wart ihr mit dem Auto unterwegs? Nein, nein, wir sind äh, hingeflogen und äh, den Rest haben wir dann alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht und äh, in Dublin selbst alles zu Fuß. Das sind am Tag immer so, ja, durchaus mal acht Kilometer gewesen. Das ist aber in Dublin wunderbar machbar. Du kannst zwar auch eine Pferdekutsche nehmen <lacht> und auch ein Taxi, aber die stecken auch dann im Verkehr fest. Äh, nein, das ist zu Fuß wunderbar erledigt. Wie sauber ist Dublin? Sehr sauber. Wir haben also in den Straßen keinen Müll gefunden, in den Parks keinen Müll, wenn du auch siehst. Dublin hat zum Beispiel den Phoenix Park. Der Phoenix Park ist eine wunderschöne, riesengroße städtische Anlage, dreimal so groß wie der Central Park in New York. Ähm, innen drin gibt es noch eine, eine wild lebende Hirsch- und Rehherde, die man im Mittelalter dort mal ja, äh, für den Adel, der sich dort angesiedelt hat und äh, die Parks, die Grünanlagen gepflegt, auch Innenstadt, äh, Stephen's Green zum Beispiel auch, ist auch eine Parkanlage, vergleichbar mit unserem botanischen Garten, wunderbar gepflegt äh, mit allen möglichen ja, Pflanzen, die du dort siehst, ob das Palmen sind, wo man gar nicht von ausgeht oder äh, wunderschöne Blumen, also ist schon, muss ich sagen, sehr, sehr beeindruckend typisch. Typisch, ja, britisch darf man nicht sagen, <lacht> typisch ja. auch in diesem Zusammenhang äh, irisch.
1: Udo, jetzt ist äh, der Sommer vorbei, äh, jetzt im Oktober sind wir im Herbst, die Blätter fallen, es wird wieder rutschiger auf den Straßen. Und äh, beim Stichwort rutschig äh, denke ich vor allem auch an Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, denn äh, das kann ja richtig, richtig übel enden, wenn man da mit dem Fahrrad ins Rutschen kommt und da kann natürlich ein Fahrradhelm helfen. Wie ist denn heutzutage so die Bereitschaft, überhaupt einen
0: Helm zu tragen? Das ist äh, ganz erfreulich, dass diese Bereitschaft doch erheblich zugenommen hat, ich ich weiß noch, wir haben seinerzeit eine Quote gehabt, die lag bei 14 Prozent, als ich noch im aktiven Dienst war und in Münster mit dieser Thematik mich anfangs beschäftigt habe. Da haben wir natürlich auch viel unternommen und mittlerweile ist diese Bereitschaft doch deutlich gestiegen. Es gibt auch von der BAST, also der Bundesanstalt für Straßenwesen, eine Erhebung noch aus dem Jahre 2021, wo man so eine Tragequote von 32 Prozent über alles, also über alle Altersgruppen gemeinsam festgestellt hat. Und ganz, ganz frisch ja, heute veröffentlicht auch eine Untersuchung aus Münster mit etwa gleichem Ergebnis, wo man auch sagt, ein Drittel der Radfahrenden tragen einen Helm. Das sieht natürlich immer ganz unterschiedlich aus. Am meisten, so ist es auch nach dieser BAS-Studie, ist das bei den Kindern so bis zehn Jahre. Die tragen zu 78 Prozent Helm, dann lässt es ein bisschen nach, 38 Prozent und später bei den Älteren geht es dann wieder je nach Altersgruppe zwischen 30 und 50 Prozent. Also von daher, es ist noch viel Luft nach oben und das ist im Grunde genommen das, was das deutlich macht, auch bei der letzten Untersuchung aus Münster. Die erfreuliche Zahl ist, ein Drittel tragen Helm, aber 50 Prozent sagen auch, wir tragen nie einen Helm. Ganz kurze
1: Udo, diese erfreulichen Zahlen, was glaubst du, worauf ist das zurückzuführen, dass der Trend zum Fahrradhelm anhält? Ich könnte mir jetzt vorstellen, viele kaufen sich mittlerweile E-Bikes und da muss man ja praktisch einen Helm tragen bei dieser Geschwindigkeit. Und das steigert, glaube ich, auch vielleicht die Quote an Menschen, die wirklich einen Helm tragen. Weil wenn ich mich beraten lasse im Fachgeschäft,
0: ein E-Bike, da bekomme ich immer direkt einen Helm mit. Ja, ich denke auch schon, das ist ja eine Bewusstseinsfrage, ob ich einen Helm trage oder nicht. Und ähm, da hat natürlich auch die Beratung, die Prävention über die Jahre deutlich geholfen. Und man sieht ja auch, dass äh, mit dem Helm man sich einfach auch ein Stück sicherer fühlt, sollte es doch zu einem Sturz kommen. Und äh, von daher ist das auch so im Straßenbild verankert. Man sieht immer mehr Helme und das hat auch, denke ich, so eine Art Lokomotionseffekt. Je mehr man sieht, umso mehr steigert sich auch die Akzeptanz. Und das führt natürlich auch dazu, dass viele dann sagen, trage ich auch einen Helm. Und wie du schon zu Recht sagst, insbesondere auch bei den älteren Menschen, äh, da ist es ja so, dass sie auch sehr viel mehr jetzt Fahrrad fahren, auch durch das E-Bike und äh, von daher auch selbstverständlicher zu einem Helm greifen.
1: Und die Helme von heute sind ja wirklich äh, luftdurchlässig. Das heißt, man muss keine
0: Angst haben, dass man mit so einem Schwitzkopf am Ende ankommt, äh, wenn der Helm äh, auf dem Kopf sitzt. Ja, die technische Weiterentwicklung auch bei den Helmen ist dort vorangeschritten. Sowohl was die Stabilität betrifft, was äh, die Optik aber auch betrifft. Und äh, von daher auch der Mückenschutz, der zum Beispiel da ist. Einige haben integrierte Visiere, so dass man auch äh, dieses immer noch nutzen kann. Da hat sich eine ganze Menge getan. Udo, ähm, wir sind ja gerade
1: beim Fahrradhelm und äh, das ist im Grunde genommen äh, ein Mittel, um äh, hier vorzubeugen wenn ein Fahrradunfall passiert, damit es dann keine schweren Verletzungen gibt. Allgemein gefragt, was ist erstmal die Besonderheit beim Fahrradunfall?
0: Ja, ich habe immer gesagt, das Besondere beim Fahrrad, was die Folgen betrifft, ist immer die Frage, wie du fällst. Stürzt du zum Beispiel mit der Hand und versuchst, es abzufedern, kann es sehr schnell sein, dass äh, dein Handwurzelknochen bricht und äh, du kannst aber auch stürzen und äh, deine Lenkstange kann sich in deinen Bauch hineindrücken und äh, du kannst natürlich auch auf den Kopf fallen und äh, da ist es halt eben so, dass äh, wenn du auf dem Kopf fällst, du die schwerstwiegendsten Verletzungen hast. Häufig ist es auch so, insbesondere wenn Alkohol auch eine Rolle spielt, sind die Schutzreflexe ausgeschaltet und äh, dann ist der Sturz vom Fahrrad, es ist ja immerhin eine Höhe, dessen darf man sich gar nicht so, da muss man sich bewusst sein, immer eine Höhe so auch von zwei Meter, auf die man dann auf den Asphalt knallt, dass dann äh, der Kopf der ist, der die meisten Verletzungen dann volltragen muss. Und wir wissen auch aus unserer Studie, dass der Anteil an Kopfverletzungen für die stationär Behandelten die keinen Helm getragen haben, zehnmal höher war als bei allen anderen. Und gerade diese schweren Kopfverletzungen waren bei Radfahrern ohne Helm in der Regel die Todesursache. Und äh, es hat etwas zu tun mit einem schweren schädel -Hirntrauma. Und auch die Behandlung in diesem Bereich ist dann irgendwo auch limitiert. Und von daher äh, sind wir, Professor Raschke vom UKM und Professor Rieger vom Clemens Hospital, mit denen ich ja gemeinsam viel gemacht habe und beides sehr erfahrene Chefärzte der Unfallkliniken, sind wir uns einig, indem wir immer wieder sagen, der Helm schützt nicht vor einem Verkehrsunfall, aber vor schweren Verletzungen bis hin zum Tod. Und ich weiß, aus eigenem Erleben in Münster hatten wir fünf Alleinunfälle und äh, von diesen fünf Unfällen hätten alle überleben können, wenn sie einen Fahrradhelm getragen hätten. und der Helm ist das einzige Mittel, um Schädel- und Hirnverletzungen auf ein Minimum zu reduzieren. Gerade eben viel die Abkürzung UKM einmal äh, als Erklärung für
1: alle Uniklinik Münster, yep. heißt das in der langen Version. Udo, jetzt gibt es aber bestimmt auch Menschen, die sagen, ach, wenn ich einen Helm trage, dann kann ich ruhig ein bisschen rasanter fahren. Äh, da gehe ich einfach dann äh, ein höheres Risiko ein, weil ich bin ja geschützt durch den Helm. Ähm, diese Argumentation äh, hat
0: ja eigentlich einen Fachbegriff. Wie heißt der genau? Ja, du meinst wahrscheinlich die sogenannte Risikokompensationshypothese, die davon ausgeht, dass man bei einer erhöhten Schutzwirkung, die einem bewusst wird, auch gleichzeitig risikobereiter ist. Und äh, das wird dann häufig immer angeführt. Es hat aber diesbezüglich eine Vergleichsuntersuchung gegeben, schon im Jahre 2018 von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Schweden, Finnland und Australien, und die haben insgesamt 23 Studien zum Risikoverhalten in Verbindung mit dem Tragen eines Fahrradhelms untersucht. Und bei 18 Studien haben sie festgestellt, dass die Risikokompensationshypothese nicht bestätigt wurde. Und bei drei Studien fielen die Ergebnisse gemischt aus. Somit ist das Argument einer Risikoerhöhung wissenschaftlich nicht haltbar. Das heißt also, diese Risikokompensationshypothese lässt sich wirklich nicht halten? Nein, sie lässt sich absolut nicht halten und äh, es hat auch noch so eine andere Studie gegeben, die häufig zitiert wird, das ist im Grunde genommen ein Selbstversuch eines Psychologen und er beschäftigte sich mit dem Überholabstand von Kraftfahrzeugen äh, gegenüber Fahrrädern und hat dann immer auf dem Weg zur Arbeit äh, das äh, mittels einer Kamera festgestellt dagegen steht allerdings eine Berliner Studie mit insgesamt 100 Fahrrädern und 16.700 Überholvorgängen und die haben sogar bestätigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Also Radfahrer mit Helm wurden mit mehr Abstand überholt. Und insofern lässt sich diese Risikokompensationshypothese wirklich nicht halten.
1: Udo, wie ist das denn, wenn jetzt Menschen sagen, ach, für einen ganz kurzen Weg mal eben zum Einkaufen, da setze ich doch keinen Helm auf. Was sagst du denen?
0: Ja, das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, das kann fatale Folgen haben. Also ich habe da ein ein Beispiel eines Kollegen, der von mir sehr geschätzt wurde, ein leitender Kriminaldirektor, der gerade in Pension gegangen ist. Er war ein überzeugter Fahrradfahrer, ein überzeugter Fahrradfahrer und Helmträger auch und hat das auch immer propagiert und auch getan und ist dann einmal Kurz von zu Hause aus eben nur Brötchen holen gefahren. Und dann kommt dieser innere Schweinehund, der sagt, ach komm, kurze Strecke lohnt sich nicht. Und dabei ist es tatsächlich passiert und er ist verunfallt, hatte keinen Helm auf und ist an den Folgen gestorben. Und äh, da sieht man, dass auch gerade bei Kurzstrecken äh, dieses zwingend notwendig ist. Wir wissen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel von äh, Kindern, dass sie auch im eigenen Umfeld zu Hause am meisten gefährdet ist. Also man kann nicht sagen, also dort, wo ich eben nur mal 50 Meter fahre, da passiert mir nichts. Es kann einem überall passieren und da sollte man durchaus auch einen Helm eben nutzen. Gibt es dann auch wissenschaftliche
1: Belege, die das Tragen eines Helms im Grunde genommen äh, unterm Strich dann am
0: Ende befürworten, wenn man die ausgewertet hat, äh, diese Belege? Ja, es gibt ganz verschiedene nationale wie internationale sehr valide wissenschaftliche Studien, die dies belegen. Der Fahrradhelm, die Anzahl der Verletzungen, die Verletzungsschwere und die Dauer auch des Klinikaufenthalts werden reduziert. Bei Nutzung eines Fahrradhelms. Und insofern ist die Wirksamkeit mehrfach überzeugend nachgewiesen. Und da gibt es auch gar keinen Zweifel. Und äh, auch unsere Studie, die Fahrradunfallstudie, die wir seinerzeit mit dem UKM, also im Universitätsklinikum Münster, gemacht haben, hat das ganz deutlich belegt. Von daher ist die Wirkung des Fahrradhelms. Äh, Absolut nachweisbar.
1: Udo, du hast am Anfang Zahlen genannt. 78% Prozent der Kinder zwischen 6 und 10 tragen einen Helm. Aber dann sinken die Zahlen. Der Prozentsatz verringert sich. Ähm, was können wir denn tun, äh, damit noch mehr Menschen einen Helm tragen? Auch ähm, ja, junge Erwachsene, Jugendliche und auch Menschen ja um die 30, 40, 50, äh, dass die einfach sagen, Mensch, ich trage einen Helm und zwar nicht. Äh, weil mir das gesagt wurde, sondern weil ich auch selber davon überzeugt bin.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an einen Flug mit der Lufthansa und ein Lufthansa-Pilot. Schon ganz, ganz lange her, aber habe ich mir bis heute gemerkt, hat mal gesagt: Profis bleiben immer angeschnallt. Und das stimmt. Auch wenn ich fliege, ich bleib immer angeschnallt. Ganz ein bisschen lockern, und dann bleibst immer angeschnallt und du merkst. Mach ich das. auch. Mach ich auch. Ja, mit den Turbulenzen, wie häufig so das mal auftreten kann. Insofern müssten wir heute auch noch weiter Überzeugungsarbeit äh, leisten und sagen, Profis tragen Helm, unsere Mountainbiker machen das ja auch und es ist äh, tatsächlich so, dass äh, bis zu 14 Jahren sich das Helmtragen durchaus noch überzeugend darstellen lässt, aber danach wird das einfach als uncool empfunden und äh, viele haben auch so den, den Ansatz, so jetzt bin ich erwachsen, jetzt brauche ich keinen Helm mehr und Dabei fällt mir immer eine Erzählung eines äh, unserer Fahrradpolizisten, der Mountainbiker, ein, der mir dann auch sagte, wir haben so eine Gruppe Jugendliche getroffen und die wollten wissen, wie mein Fahrrad ausgestattet ist. Und dann haben sie gefragt, wie viele Gänge hast du denn? Und äh, ich habe ihnen das erklärt und der eine sagte dann, ja, mein Papa hat so viele Gänge. Und dann wollten sie wissen, was hast du alles dabei? Ja, und äh, mein Papa, der hat sogar zwei Trinkflaschen dabei. Und äh, dann sagt der dritte und mein Papa der kann schon so gut Fahrrad fahren, der trägt keinen Helm mehr. Und wenn das so diese Erkenntnis ist, dann ist das natürlich schlecht. Insofern ist Vorbildfunktion gefragt. Und auch das hat man mittlerweile mal untersucht. Und da gibt es Studien, die aufzeigen, dass wenn in einer Familie klare Regeln zur Helmnutzung da sind und die Eltern das vorleben, dass dann die Tragequote von 88 Prozent erreicht werden kann. Und das sollten wir auch tun. Und äh, ich habe von daher, seit unser Sohn ja äh, zum Gymnasium gewechselt ist und äh, wir dann eine zeitweise eine gleiche Fahrtstrecke zum Gymnasium und zum Büro hatten, auch immer den Helm getragen. Und ohne Helm geht es gar nicht. Und ich sage immer, wie will ich mein, meine Kinder überzeugen, wenn ich selber nicht vorlebe? Also ich denke, das ist eine Schlüsselfunktion. Und insofern müssen wir an dem Bewusstsein arbeiten, der Helm, schützt nicht vor einem schweren Unfall, aber vor schwersten Verletzungen und auch möglicherweise vor dem Tod. Was hältst du denn von einer Helmpflicht auf dem Fahrrad? Eine Helmpflicht auf dem Fahrrad äh, muss auch durchgesetzt werden und ist auch eine Frage der Akzeptanz dann auch. Es gibt viele Staaten, also alleine 20 Staaten in den USA, aber auch Kroatien, Finnland, Island, Slowenien haben äh, eine solche Helmpflicht, Spanien und Schweden für konventionelle Fahrräder, äh, teilweise für bestimmte Altersgruppen. Man geht davon aus in den USA, äh, dass mit einem Helm die Verletzungen vermieden werden können und dabei Kosten in Höhe von 81 Millionen US-Dollar im Jahr der Volkswirtschaft erspart werden können. Es gäbe also durchaus äh, Argumente neben dem eigenen Schutz von Leben und Gesundheit. Aber es gibt auch ein Nachvollziehbares Argument gegen die Helmpflicht. Und es konnte nämlich nachgewiesen werden, dass dann der Nutzungsgrad des Fahrrades leicht zurückging. Das war nur leicht, aber bevor man, ich sag mal, zu einer Helmpflicht kommt, sollte man vielleicht noch ganz andere Dinge in den Fokus nehmen und einfach andere Maßnahmen treffen. Und zwar an in der Infrastruktur sollte man arbeiten. So zum Beispiel an den äh, Universitäten, wo man Schließfächer braucht, um den Helm dann letztlich auch mal zu hinterlegen. Gleiches gilt auch für den Kneipenbesuch. So wie wir früher den Schirm abgegeben haben an der Theke, so sollte man auch den Helm abgeben können. Es kann nicht sein, dass ich abends losfahre und äh, gehe irgendwo in die Altstadt, hänge meinen Helm an den Lenker, an die Lenkstange, verschließ ihn sogar noch, komm dann wieder und hab dann da die Reste der Pommes oder des Döners drin liegen. Das ist natürlich nicht schön. Und insofern lässt sich da eine ganze Menge auch noch tun, was die Infrastruktur betrifft.
1: Udo, es ist ja schön, dass manche Menschen und immer mehr Menschen einen Fahrradhelm tragen, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die tragen den falsch.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also da sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil sonst kann das Ganze kontraproduktiv sein. Mit dem Fachhändler sprechen oder mit dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei. Es ist überhaupt gar kein Problem. Einfach anrufen bei der Polizei, bei den Verkehrssicherheitsberatern und dort wird man dann auch Hilfe bekommen. Der Helm darf nicht zu locker sitzen. Dann ist es so, dass er beim Sturz verrutschen kann oder sich möglicherweise sogar ganz vom Kopf löst. Äh, auch dieses Hineinwachsen bei Kindern, was man manchmal mit dem Fahrrad sieht, äh, was immer so artistische Vorrangübungen bei Kindern dann zur Folge hat, ist bei einem Helm nicht möglich. Der Helm muss wirklich der Größe angepasst sein. Und äh, von daher darf er nicht zu straff, aber auch nicht zu locker sitzen. Man sollte so zwischen Kinnriemen und Kiefer nicht mehr als einen Fingerbreit Luft lassen. Das äh, ist immer so eine gängige Empfehlung. Der Helm muss mittig auf der Stirn sitzen. Du hast das sicherlich auch schon gesehen, dass manche so nach hinten ganz rutschen. Vorne ist dann alles frei. Und er sollte umgekehrt nicht über die Augenbrauen gezogen werden können, sondern diese dann wiederum freilassen. Und ganz wichtig auch, dieser Helm sollte gerade bei Kindern dann, wenn sie auf einen Spielplatz gehen, auf jeden Fall abgenommen werden. Also es gehört zum professionellen Verhalten unserer Mountainbiker, also der Fahrradpolizisten, dass wenn sie ein Einschreiten haben und das Fahrrad verlassen, sie den Helm zum Beispiel auch unten lösen. Weil sollte es dann zu einer Konfrontation kommen, kann man sehr schnell in den Helm hineingreifen und du kannst nach hinten gezogen werden und äh, hast dann hinterher äh, Schwierigkeiten und schwere Verletzungen. Und genauso kann so etwas beim Klettergerüst passieren, wenn du dann irgendwo da durchbaumelst, bei den Kindern durchkriechst und bleibst dann an äh, einem Gerüst hängen, äh, dann ist das natürlich äh, nicht in Ordnung. Von daher, Fahrradhelme auf jeden Fall auch gerade für Kinder beim Radfahren, beim Tretrollerfahren, beim Inlineskaterfahren, aber auf keinen Fall beim Spielen auf dem Klettergerüst.
1: Udo, ich hatte dich ja eben gefragt äh, nach einer möglichen Helmpflicht äh, auf dem Fahrrad. Hätte noch zwei Nachfragen. Frage Nummer eins, äh, diese E-Bikes, die ohne Treten äh, fahren, gibt es da eine Helmpflicht? Du
0: meinst jetzt die mit 40 kmh? Ja. Ja, die müssen auch einen Helm tragen. Ja.
1: Also ich spreche nicht von denen, wo man selber treten muss bis ja, ja. 25 h sondern die, wo die auch selber äh, einfach so äh, fahren und die halt sehr, ja, sehr schnell sind. sind.
0: Da, genau, das sind ja auch die mit einem Kennzeichen, die müssen dann auch genau, einen ja. äh, Außenspiegel haben und die dürfen ja auch nicht auf dem Fahrradweg fahren, sondern die müssen... Auf der Straße fahren.
1: Zweite Frage: nochmal zur Helmpflicht. Was hältst du denn von einer Helmpflicht für die E-Bikes, wo man auch selber treten muss bis 25 kmh oder auch für E-Scooter? Macht da nicht auch eine Helmpflicht im Grunde genommen Sinn? Auch vielleicht bei diesen Fahrrädern, die zwar kein Kennzeichen
0: brauchen, aber auch sau schnell sind? Ja, also ich würde auf jeden Fall dabei einen Helm empfehlen und äh, das ist ja auch so, dass man gerade in diesem Bereich auch ja sehr viel feststellt, dass die Quote hier sehr, sehr hoch ist, insbesondere dann auch bei Älteren. Ob das jetzt äh, im Bereich der E-Scooter eine Akzeptanz findet, weiß ich nicht, müsste man untersuchen. Äh, ich weiß auch nicht, wie jetzt gerade in diesem Bereich so die Unfälle sind. Du hast ja bei den E-Scootern doch ein ganz anderes Verhältnis letztlich auch. Denn vorne die kleinen äh, Rädchen, die gehen weg. Die Lenkstange bricht dir weg. Natürlich kann da ein Helm schützen, aber ob das äh, dann wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, weiß ich nicht. Also da ist mir auch keine Untersuchung bekannt, die das jetzt schon gesucht äh, und die das jetzt schon herausgefunden hat. Aber ähm, die E-Scooter sind natürlich auch nicht ungefährlich. Insbesondere kann man in diesem Zusammenhang darauf hinweisen nochmal. Das Risiko, bei einem E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinwirkung zu verunglücken, ist noch weit, weitaus größer. Ich glaube, es ist fünffache von dem, was bei einem Fahrradfahrer das Risiko betrifft.
1: Und da ist natürlich das Problem bei diesen Miet-E-Scootern. Ähm, das sind ja meistens so spontane Mieten. Nach dem so, Motto, so der Bus fährt nicht mehr oder ich ja. nehme jetzt einfach den Scooter, weil er hier rumsteht, ja. habe ich ja keinen Helm dabei. Ja. So ist das. Udo, ähm, aus deiner aktiven Zeit, ähm, was habt ihr für vorbeugende Maßnahmen ergriffen, um Menschen
0: zu sagen, Mensch, Leute, fahrt doch bitte mit dem Helm. Ja, das war also eine ganze ganze Menge. Also wir haben äh, im Jahr immer so 500 Präventionsveranstaltungen alleine gehabt. Und ich denke daran, dass wir auch noch bei den Studierenden oben vom äh, Dach der Mensa dann große Melonen haben fallen lassen, um einmal deutlich zu machen, wie sieht das aus, wenn man mit dem Kopf aufschlägt. Und Wie gesagt, so das ist eine, doch eine unterschätzte Höhe, so zwei Meter vom Fahrrad, wenn man dann stürzt. Wir haben dann Kinogutscheine verteilt auch und insofern uns in die Promenade gestellt und haben dann mal die angehalten, die einen Helm tragen. Und haben die dann als Vorbilder belohnt. Die haben Kinogutscheine bekommen. Wir sind da viel ins Gespräch bekommen. Es gab auch so eine Aktion, wo man gesagt hat, jeder, der mit einem Helm fährt und zum Cineplex hinfährt, das war eine Zusammenarbeit mit dem Cineplex, bekommt den Helm, natürlich vorher eine große Serviette drin, vollgefüllt mit Popcorn umsonst, um so Anreize letztlich auch zu schaffen. Und wir haben auch eine ganze Reihe gemacht mit den örtlichen Zeitungen, und haben dort Zeitzeugen, Ärzte. Wir haben auch eine, ein, ein, ein Opfer, eine Ruderkameradin von mir, die seinerzeit auch gestürzt ist, ohne Helm. Damals noch, seitdem trägt sie nur einen Helm. Da ist ähm, ein Stock hier vorne in das äh, Vorderrad hineingeweht. Und sie hat dann einen Satz nach vorne gemacht. Danach wusste sie dann auch nichts mehr. Und das ist schon lange, lange her. Aber bis heute hat sie Schwierigkeiten äh, mit dem Geschmack. Kann Cola zum Beispiel nicht schmecken. Das sind alles so Langzeitfolgen. Und wir haben natürlich, auch sehr viel mit den Ärzten, den Unfallchirurgen vom Clemens Hospital und vom UKM gemeinsam gemacht und war natürlich auch mit anderen Kooperationspartnern unterwegs. Das hat eine ganze Menge gebracht. Und das Schöne daran ist, es hat auch Reaktionen gegeben. Und eine Reaktion war zum Beispiel eine Frau Kastner, die uns ein Gedicht geschrieben hat und hat uns dieses geschenkt und hat sich dort mit dem Fahrradhelm Beschäftigt.
1: Das würde ich gleich vorlesen zum Abschluss. Habe noch äh, zwei äh, Anmerkungen. Anmerkung Nummer eins, die Sache mit der Melone. Gab es da auch einen Vergleich? Melone ohne Helm zerplatzt, Melone mit Helm und einigermaßen geschützt? Na, ja, das ging leider nicht. <lacht>
0: Die hatte nur eine, oder wie? Nein, das nicht, aber versuch mal einen Fahrradhelm einer Melone aufzusetzen. Ja gut. Ja, ich stelle mir das immer so einfach vor.
1: Ja gut. Ja. Und die zweite Sache, ob du das schon mal gesehen hast, finde ich ganz interessant, weil äh, manche denken vielleicht, ach, da geht mir ja die Frisur kaputt äh, mit diesem Helm. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel dieses Modell, ähm, das, das schnürst ja. du dir einmal so um ja. den Hals ja. und dann, wenn äh, ein Aufprall passiert, stülpt er sich in Windeseile in Bruchteilen ja. über deinen Kopf ja. und äh, der Kopf ist äh, geschützt. Ja. Finde ich mega spannend, äh, dieses Teil, habe ich mir mal zeigen lassen im Fahrradfachhandel, ja. ähm, auch in Sachen E-Bike, äh, eine große Empfehlung. Finde ich mega, was es da mittlerweile für Hightech-Geschichten gibt, äh, wenn Leute sagen, ach hä, möchte ich nicht.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Alternative, die ist schon ungefähr seit zehn Jahren auf dem Markt. Ähm, zu Beginn völlig klar, äh, leidete sie vor allen Dingen darunter, dass sie sehr teuer war, ich glaube 150 äh, Euro und das Problem war dann auch, dass man sie einmal nutzen konnte und dann musste sie wieder professionell gefüllt werden, weil da ist ja auch ein Auslösemechanismus da drin. Praktisch wie so ein Airbag, ne? Ganz genau. Ja. Und, äh, oder wie zum Beispiel eine Schwimmweste, die man auch so umhaben kann, erinnert so ein bisschen daran und die Schwimmweste ist noch ein bisschen größer mmh, und sobald ja. sie dann Wasser kommt, geht sie auseinander. Heutzutage ähm, ist das äh, noch schon weiterentwickelt. Und äh, ich freue mich, mein Nachbar, der auch äh, überzeugter Helmträger war, trägt äh, seit einigen Jahren keinen Helm mehr, sondern trägt genau diesen Schal, so nenne ich ihn jetzt mal. Und äh, kommt da wunderbar mit klar. Toi, 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 braucht noch nicht einmal auslösen. Aber ist äh, wirklich absolut zufrieden damit. Und äh, das ist natürlich toll, auch von der Akzeptanz, weil, insbesondere bei Frauen man immer ein Argument hört, ja, die Frisur geht kaputt. Aber nicht nur bei Frauen, auch bei junge Männer ist das so. Da wird dann gestylt und getan und da sagt man dann nein, das, das geht dann nicht. Da wäre das natürlich eine tolle Alternative. Aber gerade bei jungen Leuten ist das, glaube ich, noch ein wenig zu teuer. Aber ist toll, also kann man nur empfehlen. Jetzt kommen wir zu dem
1: Gedicht von Michaela Kastner aus Münster und ich lese. Der Kopf zum Schutz des Hirns gedacht ist schon recht hart und gut gemacht. Das mag im Alltag wirklich nützen, doch auf dem Rad muss man ihn schützen. Denn nach einem Unfall oder Sturz und abgelenkt war man nur kurz, erwacht man in einem Klinikzimmer mit Schädeltrauma oder schlimmer. Ein Fahrradhelm hat seinen Sinn, denn falls du stürzt, ist er nur hin. Der Schädel aber, der bleibt heile und brummt nur eine kurze Weile. Das geht vorbei und du wirst sehen, ein Helm ist praktisch und auch schön. Gesundheit zählt und nicht Frisur, drum fahr mit Helm am besten nur. Ja, toll. Wunderbar, ne? das Absolut. ist ja Lyrik Danke hier. Danke nochmal
0: an Michaela von der Paulstraße. Dankeschön,
1: Michaela, für dieses wunderschöne Gedicht. Udo, äh, wir haben in dieser Folge über den Fahrradhelm gesprochen. Ganz wichtiges Thema und weitergehende Informationen, beispielsweise im
0: Fahrradfachhandel, würde ich sagen. Absolut. Udo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch und wünsche allen, dass Sie gut durch die dunkle Jahreszeit kommen.